0: Bienvenidos al maravilloso, pero jodido mundo del despertar de conciencia.
1: Cada semana estaremos compartiendo con ustedes historias, anécdotas, experiencias que esperamos los ayuden a conectar más con su alma y a vivir una vida más plena.
0: Bienvenidos a nuestro episodio número 8, donde nos vamos a encuerar nuestras verdades. <risa> sí.
1: <risa> pues ya ha tocado hacerlo, yo creo que ya después de ocho episodios hay suficiente confianza con los que nos oyen para poder abrir aquí nuestro corazón y nuestras verdades y contarles por qué queremos y por qué desde el principio le pusimos a este podcast el maravilloso fucking despertar, entonces, ¿por qué fucking despertar, Sebas?
0: Porque el pueblo lo pide, no, mentira. <risa> <risa> Básicamente, porque nosotros siempre pusimos este nombre Porque el despertar es un camino muy, muy lindo, ¿cierto? Y lo que hemos hablado acá de que uno se conecta con su intuición Con su alma, que aprende a conocerse mejor Pero también conlleva una parte muy dura De todas esas cosas que hemos guardado en un cuarto Y que no hemos querido ver Y que siempre nos hemos hecho los, los locos o las gafas Y de repente empieza a salir y no hay cómo ignorarlo Y ese camino es duro Por eso es que se llama el fucking despertar Porque cuesta mucho
1: hay un meme que es muy bueno y es un man como cayéndose por un, una montaña y se estrella con una piedra y con un árbol. Entonces el árbol es como en la noche oscura del arma y la piedra es como eh, es descubrir cuáles son los temas que tienes que sanar y después se eh, cae otra vez a otro abismo y todo. Y es como, ese es el proceso del despertar. Entonces es como, gracias, nadie me había dicho que esto iba a ser tan duro porque si hubiera sabido que iba a ser tan duro, Tampoco me hubiera querido quedar en la comodidad. <risa> o sea, ¿sabes qué? Sebas, conclusiones. estoy feliz de haber eh, explorado este camino porque a pesar de que ahorita les vamos a contar por qué es tan fucking duro, es porque eh, al final nos va a dejar algo único y es empezar a vivir la vida desde, desde nuestro propio ser y nuestra esencia, es quitarnos la máscara y es vivir eso. Pero hay un punto ahí súper importante, Sebas, y es que una vez digamos, empiezas este proceso, ya no hay vuelta atrás, es como, ya, te activaron esto, ya, ya no existe volver a tapar los ojos y ponerte la venda y seguir viviendo en el mundo pro programado en el que estábamos antes, donde vivimos en la Matrix, porque mm. ya no hay vuelta atrás, no, no salimos, Eva.
0: una vez que lo ves, ya no hay manera de no verlo, es imposible, y eso me lleva a una pregunta muy buena, María, y era, pues, ¿cómo, cómo te despertaste?
1: Bueno, mira que, coincidencialmente había visto ahorita algunos como ejemplos, videos, eh, posts de qué significa el despertar y mucha gente pasa por momentos bien oscuros antes de, de despertarse o de hacer este clic. Yo en particular no tuve como un episodio muy fuerte en mi vida, pero cuando empecé a pensar en el, en el qué pasó, que empecé a tocar algunos botones para poderme despertar, es que no pasó nada en mi vida, pero no estaba pasando nada en mi vida. O sea, no estaba pasando nada emocionante. Tenía un trabajo, tenía mis amigos, todo, pero o sea, en realidad no había nada que me emocionara en una vida súper plana y probablemente eso me llevó a, a explorar temas donde dije, bueno, hay que empezar a cambiar algunas cosas porque necesito emoción, no soporto una vida plana y eh, en realidad cuando esto te llega, te llega. O sea, yo no creo que uno lo pueda planear. Es simplemente o te empieza a llegar información o empiezas a entender por qué ves números iguales por todas partes o empiezas a entender que te aparecen plumas todo el tiempo. O sea, este tema de las plumas y no sé qué. Entonces, ay, sí, el universo me manda mensajes y siempre se me han burlado un montón de eso porque veo las placas iguales. El universo me habla, ¿qué te está diciendo? Ay, no, pues, no. O sea, yo como que siempre lo he tenido, pero como entender a profundidad qué son estas señales y... y de, eso te llega, o sea, para los que nos oyen, no lo busquen, o sea, está chévere que nos empecemos a empapar de estos temas y por eso nos están oyendo, pero el día que les llegó, les llegó, y a mí creo que me llegó empezando a ver algunos TikToks, como les siempre les he dicho, en realidad esa ha sido la red que me abrió la mente, porque en mi TikTok no salen bailes ni nada de eso, pero sí me empezaron a salir unos temas de espiritualidad muy, muy profundos, como de... El primer video que creo que me cambió el chip porque dije, ¿qué es esto? Es que la Tierra, sale una, una persona que se llama Dolores Cannon, que es una mujer que eh, hace hipnosis y regresiones y tiene como Joe Dispensa, es como de la misma onda. Eh, está hablando que la Tierra, el planeta Tierra, desde hace unos años estaba cambiando de frecuencia energética y que estaba pasando de la tercera dimensión a la quinta dimensión, y yo, ok, entendamos más eso? sobre la quinta dimensión, y como que era un video que decía, miren, a partir del momento en que todos logremos cambiar nuestra frecuencia, la misma frecuencia que va a estar la Tierra, que va a ser la quinta dimensión, es un mundo donde usted no se va a enfermar, usted no va a tener problemas, no hay escasez, es un mundo donde usted vive a plenitud, donde está viviendo una realidad maravillosa, y el que la entrevistaba le decía, pero, pero entonces, ¿qué va a pasar? O sea, y las enfermedades, no las enfermedades están en su mente, las enfermedades no existen. Entonces, cuando usted se va a la quinta dimensión, es un estado de conciencia donde usted tiene el control de su realidad. Y yo oía por primera vez eso en mi vida y dije, ¿qué es esto? Vi el video como diez veces. Se lo mandé a mi hermana. Y mi hermana como, ¿qué me estás mandando? Y yo, perdón, yo sé que parezco una loca, pero necesito que oigas esto y lo procesemos juntas. Y efectivamente lo hablamos y entendimos lo que significa la tercera dimensión que básicamente es el mundo terrenal en el que vivimos eh, la cuarta dimensión es esa transición entre la vida terrenal ego, miedo, limitaciones, mente a un estado de conciencia que está mucho más conectado con tu alma con el amor, eh, con tu intuición y donde te acercas más a tu plenitud obviamente no todo el tiempo uno puede estar en la quinta dimensión, somos seres terrenales, vivimos acá y, y demás, pero cuando entendí ese concepto, pues empecé a leer más sobre qué significa eso de vivir en el amor, qué significa vivir más cerca a tu intuición y a huirte y, y ya sabemos qué vino después.
0: Me encanta porque la tuya fue muy profunda, así haya venido por una red muy banal
1: No es banal si el algoritmo te empieza a mostrar esas cositas
0: 100%, 100%, yo aquí TikTok hater
1: Cuéntame tú, por favor, ¿cómo te despertaste, Sebas?
0: La mía fue más sencilla, creo, yo estaba en pandemia, ¿cierto? Y la pandemia eh, para mí fue un gran momento en el que creo que la vida de todos paró y nos hizo cuestionarnos muchas cosas, como oiga, acabo de parar el mundo que conocíamos por un virus que nadie entiende muy bien cómo funcionaba. Y en todo ese tiempo libre, porque yo nunca paraba, siempre estaba pensando en qué hacer la mente, cuál era la siguiente tarea que tenía que hacer, cuál el siguiente trabajo que tenía que estar haciendo. Siempre no paraba, no paraba, no paraba. Y en este tiempo que en verdad no tenía nada para hacer porque estaba encerrado en mi casa, pues empecé a meditar más y a leer más. Y me leí un libro que se llama El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle, que se lo recomiendo demasiado. Ese libro, siempre que uno se lo lee, le, le da nuevas perspectivas, pero ese libro me lo estaba leyendo sin mucho que hacer en la pandemia, meditando, y les juro que el cerebro hizo como clic. Ese libro habla de vivir en el momento presente. Y yo por primeras de mi vida sentí que esa licuadora de la cabeza con mil pensamientos, paró, se detuvo, fue paz. Y salí al balcón y vi todo divinos, o a los colores más brillantes las wow. matas brillaban, todo como con texturas me quedé como, no sé si fue un minuto en completa paz y silencio, y ahí fue que digo, lo que contamos en el episodio de que es el despertar, de que entendí que yo no era mi mente, que mi mente estaba pensando pero que hay algo superior y como tú ya empecé a leer un montón, a meterme mucho más en meditación a meterme en muchas más cosas ya para entender esa conexión como más con mi alma como intuición y como vivir con el amor Digamos que apenas me desperté, la parte fue como, wow, ¿esto existe? No, todo es amor. Después me leí yo dispensa y dije, puedes manifestar lo que quieras, el secreto, y toda era perfecta, como yo manifiesto, todo es bueno, todo es perfecto, y la vida es como que no, no, no solo es eso. Hay ese cajón que estamos diciendo donde habían un montón de traumas, inseguridades, muchas cosas que yo nunca quise ver y que por tener la cabeza siempre pensando, no las veía. Pero a que no tenía la cabeza pensando y que estaba como más consciente, miren, empecé a ver un cuarto y yo decía, ¿qué está pasando? <risa> Uf, terapia. Entonces empecé con todas las terapias. O sea,
1: abriste el cajón, supiste que había un montón de cosas que revisar y arrancaste.
0: Y arranqué sin miedo a darle... por eso Te yo botaste decía. por la
1: montaña. Me te, monté. Destreaste con la piedra, con el árbol. <risa>
0: con todo, porque lo chistoso es que empecé con terapia, listo, ya sané el miedo. Después aparecía, no, usted tiene un trauma para abandono. Uno lo sana. A los semanas aparece, no, es que el trauma no era suyo, sino era de sus ancestros. Ay, marica, ahora toca sanar al ancestro, también. <risa> y es como que vas y dándole, y dándole, y dándole. Y es muy loco porque uno antes, pues yo no sé, yo no caía en cuenta estas cosas. Ahora sí. Y y, y lo difícil fue pues esas cosas que uno ha ignorado tanto tiempo pues obviamente cuesta mucho sanarlas porque sanar esas cosas duele o sea es difícil enfrentar esos miedos, difícil enfrentar esos traumas son situaciones que uno en verdad intentó ignorar y metió en un cajón y yo no quiero volver a ver cuando cuando era niño que me hicieron esto y que hoy me traumatiza pero cuando lo sanas y lo trabajas pues la vida te cambia mucho más y vuelve a esa parte más linda entender las cosas como más lindas de conectarte más con tu alma y sigues, entonces es como un Proceso que nunca acaba, ¿cierto? Y por eso es maravilloso, pero al mismo tiempo difícil.
1: O sea que con lo que tú me cuentas, yo creo que, y pensando también en mi experiencia, el día que uno se despierta es, es un día. O sea, literalmente es, es un momento. Es algo, hay un antes y un después de algo que te hizo clic y te despertaste. ¿Cierto? Porque me hablabas que en pandemia ya estabas meditando y que empezaste a leer, que wow, porque de verdad... Yo hubiera querido empezar antes, pero empecé hace muy poco. Y yo también pienso que yo empecé a meditar, pero no, o sea, pasó, no sé, dos, tres meses entre mis primeras meditaciones y despertarme. O sea, eso no es como, o sea, simplemente te pasa de un día a otro. Y cuando te pasa, pues empiezas a vivir una vida completamente nueva, porque ya, como dijimos, no hay vuelta atrás. Porque no hablamos, Sebas, de lo bonito y de lo jodido de despertarse. ¿Lo bonito para ti que es y qué es lo fucking difícil, de verdad, de enfrentar esta vida desde una nueva perspectiva?
0: Lo bonito, de verdad, que lo hemos hablado mucho acá, es que uno se ha llenado de un montón de capas, ¿cierto? Uno como ser humano creo que no es venga a descubrirse, sino venga a quitarse todas esas capas y todo lo que le han metido para descubrir, de verdad, tú quién eres, qué es lo que te gusta y, de verdad, pues qué es lo que quieres vivir. Entonces esa parte es muy linda porque de verdad empiezas a cuestionarte un montón de cosas y a quitarte un montón de miedos, creencias, cosas que ni siquiera eran tuyas y que no te están aportando a tu felicidad, tranquilidad o plenitud. Entonces la parte más linda es como ese descubrimiento de lo que es uno. Esa parte de verdad es linda porque uno va evolucionando y va viendo y va siendo más feliz y esa parte es como que siento que es muy linda. Y también despertarte pues te da muchas herramientas, ¿cierto? Porque cuando uno se empezó a volver más consciente, por ejemplo, en mi caso, pues yo ya paraba y decía, oiga, ¿por, por qué estoy triste? Y empezaba pues, a entender, oiga, ¿por qué estoy triste? O sentía la emoción de estar triste, en mi caso, me quedaba un minuto diciendo, bueno, estar triste un minuto, la siento, entiendo qué me pasa y tomo alguna decisión. Antes yo no hacía eso, ahora como no, no, no se puede estar triste y tómese un café y siga. Entonces, ese cambio, la verdad, creo que es muy chévere porque te da muchas herramientas para cualquier cosa. O sea para las buenas y para las malas, porque como eres más consciente de esos momentos, como que tienes más, sí, no sé si, sí, como herramientas, cosas que puedes manejar más a tu propia persona. Esa es la parte súper buena. Y yo no diría lo malo, pero lo difícil es eso, que nosotros, la pues, verdad, guardamos muchas cosas. Y, y hay muchas cosas que, hay gente que tiene unos traumas muy graves, que gracias a Dios los guardó cuando era pequeño, cierto porque en ese momento los necesitaba salvar, pero que hoy por hoy pues te están afectando tu vida. Y uno, y ver esas cosas es difícil, o sea, cuesta mucho porque mucho. Mucho. uno no lo quiere aceptar, no lo quiere entender, pero ahí hay tanta magia porque cuando trabajas esas cosas que te dan miedo, esas cosas que son tus traumas, pues es que de verdad creces y te conviertes en una persona. Yo lo he hablado mucho acá, pero mi mayor trauma fue el trauma al abandono, ¿cierto? Digamos que darme cuenta de eso, pues fue un proceso muy largo, no es que un día dices, ¡Ay, es que tengo trauma al abandono. No, no es que te vas viendo.
1: Eso hay que explorar <risa> mucha vaina para poder entender y llegar a esa conclusión. Hay
0: que explorar muchas cosas. Entonces, yo me daba cuenta que a mí, de verdad, pues me daba como miedo que la gente me jara o era un poco people pleaser. Intentaba como que a la gente, yo le gustar a la gente, pues porque hay algo.
1: Para mantenerlo cerquita.
0: Para mantenerlo cerquita. Cuando empieza a explorar un poquito, me diga, yo, ¿por qué hago esto? Yo, ¿por qué a esto? Te aparece que es que, es que tiene un trauma al abandono. ¿Cómo así que tengo un trauma al no Sí. Hay que, pues, hay la herramienta que uno quiera, o meditar o terapia. En mi caso, yo hice mucha terapia. Y fue wow, el cambio fue wow porque de quitarme eso, obviamente mis relaciones mejoraron infinitas porque yo ya no hago las cosas por un miedo al abandono, sino lo por, hago por mí y porque la persona que está al lado la amo y le quiero compartir y dar algo. Entonces creo que esa parte es súper bonita. Imagínense el cambio que tuve en las relaciones sobre eso. Pero pasar el trauma al abandono. Me tocó hacer de todo. Tera, o sea, terapia, meditaciones con mi papá, llorando uno en las meditaciones. Y no es un camino lineal, no es una terapia y ya quedaste no. curado.
1: Vas y vienes, vas y vienes y un montón de veces.
0: Vas y vienes y vuelves, y después que no, es que no era Le abandono, no era solo de tu papá, sino era de tu abuelo, y uno como así que era de mi abuelo también. Y ahora hay que sanar esto también, sí. Y, y, y ya me río porque yo digo que ya en mi linaje, ya por allá, ya el tatara, tatara abuelo está diciendo, eh, hay un pelado que está sanando, vengan acá y nos sanan todos los traumas. Y yo, ¡de puta que yo lo sano no pasa nada muy bueno
1: ¿sí?
0: <risa> y, y así voy pero sí ha sido un proceso muy duro a veces cuesta mucho pero siento que cuando lo hago y atraigo esos miedos pues mi vida mejora y mi calidad de las, mis relaciones eh, la manera como interactúo con la vida en sí me mejora entonces creo que eso es como lo bueno y lo malo es que es como todo lo es difícil
1: Ok, quiero saber por qué ha sido difícil Cuéntanos. O sea, ¿qué pasa también cuando te despiertas y te estrellas con ese mundo estándar, programado, eh, regido por la sociedad, en donde has vivido 30, 40 años? ¿Qué pasa cuando ya no, es, ya no te conectas con ese mundo que era, entre comillas, tan fácil de vivir, pero tan aburrido de vivir?
0: Uy. Te fuiste deep. Me fui deep, sí. <risa> Básicamente, hay, Básicamente, cuando te despiertas, cambias de persona y empiezas a cambiar de todo, ¿cierto? Porque ya no te conectas con las mismas cosas que antes no tenían sentido. Y a mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy en las conversaciones, con cualquier date o viaja con la que yo salga, si la conversación no es muy deep, pues yo no voy a poder estar ni 10 minutos porque si me están hablando de cómo está la economía en Turquía y la inflación en Estados Unidos, pues yo pierdo demasiado interés ¿Bla? ahí. No ¿Bla? me gusta, es como que yo quiero hablar de las cosas de verdad, cuáles son tus traumas, ¿Qué, qué, <risa> cuáles son tus triggers, todas las sí. cosas que uno dice, como venga, déme la, como ve la vida. Entonces creo que uno empieza a cambiar mucho esas cosas como banales y a verse como cosas más deep, ¿cierto? Y eso en primera instancia pues crea un choque con tu familia, con tus amigos porque empiezas a cambiar un montón de cosas. Por ejemplo, en mi caso también es como ya no me gusta salir a emborracharme un viernes, tomar aguardientes, como que ya no es, esa persona no es eso. Me gusta otro tipo de cosas y a veces eso es, pues cuesta porque uno ha vivido así demasiado tiempo y tienes que cambiarlo. Y tocaste un tema súper deep que es el de la sociedad, ¿cierto? Que es, también te das cuenta de que hay muchas cosas, pues no sé si erróneas, pero muy duras. Pues porque de verdad, eh, ver noticias, que sí, por favor, no vean noticias porque ahí solo pierden energía. y te Desgasta un montón. O sea, el objetivo balas. de las
1: noticias, yo sé que aquí de pronto va a generar un poco de polémica, perdón que te interrumpí, pero cuando dijiste eso les va a bajar la energía, es que las noticias están hechas para bajar tu frecuencia y mantenerte en un estado de frecuencia baja en donde eres muy fácil de manipular.
0: 100%, eh. eso es darse cuenta de conciencia y despertar si te das cuenta que las teorías son así y que mucha gente pues ni se quiere despertar ni le importa y uno es como que oiga pues esta persona no es consciente que está haciendo una cosa mala no, ni siquiera se da cuenta y uno sí se da cuenta que lo está cagando y es como que oiga debería de pronto ayudarse un poquito pero pero no, no, no el proceso
1: nada. de cada uno es el de cada uno ajá
0: exacto, entonces esa parte de darse cuenta de que hay mucha, pues mucho dolor, muchas, mucho sufrimiento y que pues la gente en verdad se está poniendo unas gafas para sobrevivir y no ver las cosas y enterrar más los traumas en un cajón y seguir para adelante, pues eso cuesta. ¿Cuál fue tu caso, María? Cuéntame que, que yo quiero saber qué es lo bueno y lo malo de esto.
1: Bueno, yo creo que en los capítulos anteriores he hablado varios puntos de lo que ha sido bueno. Eh, voy a tratar como de resumirlos para volver a ponerlos como aquí en contexto. Eh, yo siento que empecé a valorarme más eh, de lo que me valoraba antes, creo que empecé a conocerme mucho más creo que eh, empecé a sentirme mucho más cómoda con mi soledad y con mis espacios para poder de hecho aprovecharlos eh, y seguir adelante en este proceso eh, empecé a ver un impacto muy muy grande en mis relaciones interpersonales sobre todo con mi familia con mis amigos porque yo vivía muy acelerada y muy metida en este cuento digamos como de, de eh, el trabajo y el ego y la vaina y cuando empecé a transformar mi mente y a, y a estar digamos en un estado de conciencia eh, más cercano al alma en realidad empecé a tener una vida más tranquila y más feliz y creo que se la hice tranquila y feliz a quienes me rodeaban, o sea <risa> ya no ya no jodo, ya no me preocupo por todo, ya manejo relajada, ya trato de no pitar ni siquiera ni dejarme estresar por por los por los demás. ya entendí esto es súper bonito, entendí que nadie me hace daño a mí, la que se lo hace soy yo dejando o dándole poder a los demás, entonces este concepto de no le voy a dar el poder a esta situación o no le voy a dar el poder a esta otra persona que ni siquiera sabe, digamos, como el impacto que puede estar teniendo en mí, cuando empiezas a entender todos estos conceptos, pucha Sebas, vives más feliz, vives más tranquila, o sea, yo hoy vivo más tranquila, es como, esa es una gran conclusión y creo que quienes me rodean y quienes me quieren mucho, hoy ven una María Alejandra que es, digamos, eh, o sea, así como un, un ente mucho más positivo para, para su entorno. Eso me ha parecido súper bonito y creo que eso paga todo lo fucking que ha sido por el otro lado. <risa> Porque sí, ha sido difícil. Ha sido, primero, enfrentarme con esta... ¿Cómo se puede decir? No quiero ser tan fuerte diciendo <risa> repulsión, pero ok, ya lo dije como al mundo corporativo, como un mundo en donde prima eh, el ego, el, el, la, la arrogancia, donde prima eh, que te midan por, por lo, por, o que te midan o, que, o que tú seas lo que produces y sino quién eres como ser humano, donde nunca nada es suficiente. O sea, yo literalmente sí fue casi que de un mes a otro que me sentía cómoda y me dejé sentir cómoda. Entonces cuando, cuando es tan rápido eso es como que te, te desmontas de un montón de cosas que hacían, que eran el sustento de tu vida, el sustento de tu vida, porque al final cuántas horas trabajamos al, al día, la semana, al mes, al año, es una gran porción de tu vida basada en el trabajo y en los éxitos profesionales. Y, entonces cuando se, se desmonta eso, como que se derrumba eso que tú creías que era todo y ya, ya no, porque no... Con, no concuerdas con eso, no te sientes cómodo, pues ya digamos que se, se va una parte importante de tu vida, eh, te desconectas de un montón de gente que, que era muy cercana a ti, eso creo que es otra parte dura, como que tengo personas que quiero mucho con las que hoy no tengo nada de qué hablar y cuando no tengo nada de qué hablar o simplemente no me siento cómoda con su forma y su, nueva, y su perspectiva que es la de siempre y versus la mía que es la nueva, pues lo mejor es a veces dar un paso a un lado y son personas que aprecias mucho pero ya no hacen parte de tu vida. Entonces tienes que aprender a dejar ir, tienes que aprender a dejar ir un trabajo. O sea, yo dejé de ir este mundo corporativo que me da mi estabilidad económica todos los meses. Eso es empezar a vivir el un mundo de incertidumbre muy, muy salvaje. Dejas ir a personas, eh, cuestionas un montón. Entonces cuando cuestionas te incomodas porque ya no te sientes tan cómodo en todo. Pero bueno, yo digamos que si yo hago un balance general de lo positivo y lo, y lo duro que ha sido soltar y dejar ir y cambiar la realidad, me quedo cien veces con la, reali la realidad que estoy viviendo hoy, con haber soltado y con haberme despertado. O sea, no lo cambio por nada, porque lo que te decía, las personas que se quedan en tu vida a pesar de este cambio que tú tienes son las que se tienen que quedar las que te valoran, las que ven tu luz las que ven tu poder, las que se sienten cómodas viendo tu luz y tu poder no se sienten incómodas dejas de complacer dejas de, de querer agradar todo el tiempo, eres tú con tus buenos momentos y tus malos sabiendo que estás trabajando, sanando etcétera ahí están mis ejemplos de lo bueno y de lo no tan bueno del despertar
0: me encanta porque está también muy lindo y complementaste mucho lo que yo estaba diciendo desde un punto de vista demasiado lindo. Yo, yo, yo he hablado de esto mucho con todas las personas que se han despertado y es, ¿será que era mejor no despertarse y seguir inconsciente y sin sufrir aquí entre comillas, eh, versus despertarse? Y, y a, veces, a veces es que a veces uno está en unas cosas que dice, pues, ¿para qué me metí en esto? Entonces, no lo sé, no lo sé, en tu opinión, ¿qué crees?
1: Eh, no. Yo no, yo no me arrepiento. Para mí es una invitación a que cada uno esté como dispuesto a oír cosas, porque como les dije, a cada uno les llega su momento exacto, no porque nosotros hayamos ya recorrido una parte del camino que, como dijimos, bueno y malo, eh, nos da ninguna superioridad espiritual para poder decir a nadie que hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Eso le llega a cada uno mágicamente a su vida y los que nos están oyendo es por una razón es porque hoy les interesan estos temas. Eh, pero yo quisiera, porque ya hablamos de lo bonito y de lo, la parte como, porque nos vamos un poco más deep a un tema un poco más oscuro, Sebas, y es salirnos de esa realidad tan montada en la que hemos estado siempre, porque no hablamos de lo que significa eh, ya no creer en la política y no creer en... Eh, los temas que, no sé, o sea, la educación, el sistema de educación que tiene que reformarse para poder tener una vida. O sea, cuando dicen que la, la, la planeta Tierra está cambiando de frecuencia y que nos vamos todos a ir a cinco es una oportunidad maravillosa para que todos podamos llegar a ese estado de conciencia en donde entendemos que el poder está dentro de cada uno de nosotros. No está en las personas que nos rigen. O sea, me voy a atrever a dejarte unos puntos ahí porque quiero que me los debatas, me los comentes o, o me digas qué opinas. En los años 70, los psicodélicos, ¿qué hacían? Le abrían la mente a las personas, ¿cierto? Sí,
0: 100%.
1: Y cuando la gente empezó a abrir su mente y empezó a conectarse con, un, con su conciencia y entender que, que el poder estaba en, en ellos mismos, pues el, los psicodélicos se vuelven ilegales, los prohíben. ¿Por qué?
0: No, porque lo que acabaste de hablar al final es mucho más fácil controlar personas que no piensan que solamente quieren ser buenos empleados y pagar impuestos y que no se cuestionan nada. Cuando te empiezas en este camino y empiezas a cuestionarte todo y por qué pasan las cosas y ni siquiera echar la culpa a nadie como tú lo dijiste que es muy bueno, es que no. Todo es, es mío. Está en ti. Ajá. Está en mí, yo no le puedo dar el poder a nadie, pues que son personas que no se pueden controlar. Y eso es, eso es muy, eso es la parte que tú dijiste de la conciencia, es muy loco porque no se da cuenta de que pareciera, porque no podemos estar seguros si es verdad o no, pero pareciera que el mundo está hecho para controlar las personas y para mantenerlas dormidas y que los sistemas y la sociedad premia a la gente que no quiere ser consciente o sea, la sociedad les, los premia pareciera. Sí, sí,
1: ¿cierto? sí, no, es 100%, los premia o sea, les pagan más en las compañías eh, les dan, no sé, los puestos en, en los políticos, o sea, digamos que ahí es donde empezamos a ver una sociedad que está hecha para alimentar el ego una sociedad que está hecha para contraer estos altos estados de conciencia y estar en el piloto automático. Cuando tú dices que eh, hay algunos, digamos, como... O sea, los psicólicos nos abren la mente, los vuelven ilegales, entonces obviamente se vuelven un tabú, los dejamos consumir, eh, y si lo vamos a hacer es porque estamos haciendo algo ilegal. Eh, hay, hay otras cosas que ni siquiera estamos hablando de drogas, pero hay... Eh, algunas sustancias que consumimos en la cotidianidad que nos cierran la mente. O bueno. sea, el azúcar, los químicos, el flúor. <risa>
0: <risa> sí, no, es que, es, que es, muy, es muy loco porque cuando te metes a esta vaina de conciencia y despertar, te das cuenta que hay muchas cosas que están muy, muy raras. Pues porque no podemos decir que estén malas porque no se sabe porque es la razón que existen, pero pareciera que están hechas como para sesgarnos y cerrarnos y mantenernos más en la 3D que darle expansión a la gente. Las guerras, todos los discursos políticos súper controversiales entre izquierda y derecha, esas cosas no tienen mucho sentido si te pones a pensar de que el mundo es todo unido y de que todos estamos despertándonos. Entonces creo que esa parte de despertarse y darse cuenta de lo loco que está todo, que a veces no te hace sentido porque nosotros decimos, ¿cómo, que lo decíamos, ¿Cómo puede haber una persona tan inconsciente y lo chistoso que ni siquiera ya no saben y que, está, que es inconsciente. Y uno, pues, esa parte cuesta, ¿cierto? Por eso es que uno se aleja, uno se tiene que ir porque cada uno está en su proceso y nosotros no estamos diciendo acá que, que esto sea bueno o malo. No, simplemente
1: son percepciones nuestras. Percepciones nuestras. Y, y um, digamos que el, las fases del, del despertar de conciencia te pueden llevar hasta el nivel que tú quieras dejarlo llevar. O sea, nosotros porque ya nos estamos yendo ya al lado más extremo y revolucionario el despertar de conciencia que nos hace sentir súper cómodos eh, cuestionando toda esta profundidad de temas pero probablemente hay otras personas que dicen miren, a mí me gusta este concepto del despertar de conciencia hasta que yo hablo con mi intuición y empiezo a tomar decisiones desde el amor y no desde el miedo es, es, es donde uno se vaya sintiendo cómodo con estos conceptos eh, yo quiero hablarles de, de otro tema que, que me parece súper bonito que cuando lo entendí pues también me hizo mucho sentido porque lo uno a a esta, digamos, como idea de que somos, somos divinidad, ¿cierto? O sea, nosotros somos seres que estamos creados de la misma energía que está creado el universo y el universo, digamos, que, que nos rodea. Entonces, si nosotros estamos creados de esa misma energía, pues tenemos ese poder adentro, por eso decimos el poder nuestro que es infinito. Y eh, esto es un concepto milenario, es súper bonito porque tenemos una glándula que está dentro de nuestro cerebro que se llama la glándula pineal, que es una glándula que... Eh, hay, hay conciencia de esta glándula desde literalmente ancestros y ancestros, ancestros y ancestros eh, y está representada como en una piñita de estos árboles, ¿no? Como has visto los pinos que botan como estas piñitas. Sí. Eh, entonces, es muy curioso porque cuando vemos que eh, la glándula piñal está representada por esto y la vemos que está transversalmente en muchas culturas y en muchas religiones, es porque de verdad hay un alto grado de poder dentro de esa glándula, porque es la glándula que está vinculada directamente al tercer ojo. El tercer ojo es el que te conecta con tu intuición. Entonces, yo sé que me estoy viendo a conceptos bien profundos, pero, pero se los dejo ahí por si alguien quiere entender un poquito más. La glándula pineal, cuando realizas como unos ejercicios de respiración, segregas unas sustancias que empiezan a descristalizarla. Entonces, ¿por qué está cristalizada? Precisamente porque lo que comemos y, y estos químicos que hablábamos tienden a cristalizarla, tienden a cerrarla, tienden a cerrar nuestro tercer ojo, tienden a desconectarnos de, de nuestra conciencia y de nuestra intuición. Entonces, cuando empezamos a descristalizarla, empezamos a abrir el tercer ojo, a conectarnos con nuestra intuición y a pasar todo lo que hemos hablado en nuestros últimos episodios, que es conectarte contigo mismo. Entonces, la invitación es... Eh, vamos a... Les voy a dejar un, unos videos, podemos publicar en nuestras redes sociales algunos video, videos que hablan específicamente de cómo la respiración puede empezar a activar la glándula pineal y el efecto que la glándula pineal, cuando la activas, tiene en tu despertar de conciencia. Pero yo les voy a dar un ejemplo rápido, es que cuando entendí esto, hacía estos ejercicios de respiración antes de mis meditaciones... Y cuando lograba como llevar esa, o sea, segregar esas sustancias que yo sentía o me lo imaginaba, otra vez volvemos a las narrativas, es lo que tú quieras creer, créelo hasta donde lo quieras creer, pero cuando yo sentía que se empezaba a descristalizar y se empezaba a abrir mi tercer ojo, yo salía de mi cuerpo, o sea, mi alma salía de mi cuerpo terrenal y se iba directo a conectarse con mi high self. Con mi, ser, con mi yo superior, que es la que está viviendo esa realidad soñada. Y a partir de ese momento logré tener conversaciones con ella, logré entenderla, logré proyectarme hacia un futuro, logré manifestar más. Y es una cosa maravillosa. Entonces es para que sepan que el poder está dentro de cada uno de nosotros y que en una glandulita que tenemos en el cerebro está la capacidad de conectarnos a plenitud con ese poder. Ahí se los dejo.
0: wow como siempre, María explorando unos caminos inéditos, me encanta. <risa> Al final, eh, lo que queremos que se lleven de este episodio es, el, como están viendo, el despertar de conciencia es infinito y hay temas demasiado lindos y ricos y uno puede investigar a profundidad muchas cosas. hablando de la pineal como está hablando María, saltos cuánticos, que será nuestro próximo episodio. Muchas cosas que existen ahí y, y van a ver que este camino, por eso es tan lindo, porque nunca acaba, nunca acabas como sanarte, nunca acaba como te mejoras, nunca acabas de descubrirte la persona que realmente solo depende de ti hasta dónde lo quieras llevar y hasta dónde te sientes cómodo y que crees que es tu camino. Nuestra invitación es esa. Yo te que, tengo una pregunta,
1: a, antes de que vayamos a cerrar esto, ¿te arrepientes o no te arrepientes de haber seguido este camino?
0: No, no me arrepiento, que a veces me quejo demasiado porque la, 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 eh, eh, lo que les he dicho es difícil, pero no, no me arrepiento porque al final creo que vives la vida mejor, más pleno. Los momentos lindos los vives con mucha más plenitud porque te los gozas y los disfrutas demasiado. Y los momentos tristes que antes eran como un momento devastador que no entendían, ahora como que cobran más sentido. Les das más, como que, oye, tiene sentido lo que está pasando, les das como un valor que, que creo que tiene mucho sentido. Entonces, gracias por esa pregunta, no me arrepiento para nada. Por eso la invitación es esa, que sigan por este camino. Sabemos que van a encontrar cosas que todos tenemos guardadas, no pasa nada. Y, pero atrévanse a, a guardarlas que el obstáculo es el camino. Donde están viendo esas, esas cosas difíciles, mm. háganle y estoy seguro que pues como nosotros de pronto terminan montando un podcast terminan renunciando a sus trabajos no mentira no hagan eso terminan en contra revolucionando contra el sistema
1: no. por ahí es donde estamos nosotros Exacto. pero eh, abramos eh, un canal de comunicación con quienes nos oyen por si tienen preguntas de todas estas locuras que acabamos de hablar locuras no tan locas eh, escríbanos siéntanse pues con toda la tranquilidad hemos recibido comentarios súper bonitos del podcast nos han sugerido temas entonces creo que también este es el momento de motivar a los que nos oyen por si tienen alguna pregunta, algún tema que hablamos y que quieran profundizar o lo que sea, simplemente escríbanos que ahí estamos literalmente, Sebas y yo detrás de nuestras redes sociales en el maravilloso fucking Despertar en Instagram para que nos escriban y por ahí podemos profundizar temas o, o recibir insights o feedback de ustedes
0: exacto, oigan, muchas gracias nos vemos en un próximo episodio de El Maravilloso Fucking Despertar.
1: Gracias, Sebas. Chao. Este episodio fue grabado y producido por Camilo Luna.